0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Reinhard Ammer bei Hörbahn on Stage begrüßen zu dürfen. Reinhard Ammer wird uns etwas ganz Besonderes... Wirklich Nicht-Alltägliches zu Gehör bringen. Ich bin sicher, es wird Ihnen gefallen. Stellen Sie sich für einige Minuten auf den wichtigsten Buchstaben im deutschen Alphabet ein. Das E. Wir werden zuerst einen Auszug aus Elfenfeld, einem monovokalen Text, hören. Anschließend werden wir noch eine Episode aus seinem Buch »Sechs auf der Wiesen hören können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Bitte Reinhard. The floor is yours. Also, auf geht's beim Schichtel. Ich habe zwei Bücher mitgebracht, aus denen ich heute was äh, vorlesen möchte. Das eine Buch heißt Elfenfeld, das andere Buch heißt äh, Sex auf der Wiesen. Und natürlich beginne ich mit dem Buch, das ich zuerst genannt habe, nämlich äh, Elfenfeld. Elfenfeld ist ein monovokalisches Werk. Monovokalisch bedeutet, äh, dass in dem ganzen Buch nur von einem einzigen Vokalbuchstaben Gebrauch gemacht wird, in diesem Fall vom E. Es ist also ein E-Werk, mein bisheriges Hauptwerk auf dem Felde des Monovokalismus. Elfenfeld äh, spielt im 16. bzw. im 17. Jahrhundert, im Jahre 1616, genau gesagt am 16. September 1616 äh, im niederösterreichischen Örtchen Melk. Kennen sicher ja sehr viele, gibt es ja eine schöne Abtei dort. Ähm, die Protagonisten von dieser Geschichte sind auf der einen Seite elf erzfäsche, sechs versessene Elfen und auf der anderen Seite elf äh, erzverderbte, jede Menge Schwerverbrechen begehende Pferdemetzger. Und dazwischen äh, gibt es noch äh, einen guten jungen Mann, einen Schelm, einen Erzschelm, den ich Wenzel Schenk äh, genannt habe. Und äh, ich werde jetzt als erstes eine Passage aus diesem Werk präsentieren, eine Sozialstudie über das Leben äh, in diesem Ort im Jahre 1616. Der Fleckenmelk beherbergt elf Gesellen, welche Pferde metzgen. Elf beklemmend enge Gehege legen deren letztes Lebensäckchen fest. Neben den Geldschwemmen, welche den elenden Kleppern entpresst werden, melken jene Metzger erzfrech jedwede Pferde fremde Geldquelle. Es werden Spelzen, denen jeder Wert fehlt, verwendet. Es werden enthemmt, Hennen, nebst Eseln geklemmt. Es werden Werte Fremder entwendet. Selbst Menschen werden verschleppt. Es lebe der Mehrwert. <lacht> den Kern des Lebens, denkt jeder der Elf Schwerverbrecher, den Kern des Lebens verfehle jedes Bedenken schwere Seelchen, dessen Heeres Ehren gewesen, dem Gelde den ersten Stellenwert verwehre. Wer des Lebens eherne Gesetze kenne, der nenne Geld den Regenten der Welt, der mehre es fern jeder bremsenden Bedenken, selbst wenn es Menschen verletze, verbrenne, versehre. Wer wegen des Geldbesessenen Denkens, Redens, Werkens, der Melkermetzger denkt, der Gesellen neppen, schleppen, Rechte brechen, befremde, erschrecke, entsetze den Sprengel, der denkt verkehrt. Den edlen Herren des Fleckens gelten Melzmetzgergesellen selten hell, selten ehrenwert, denn deren jeder kennt selbst perfekt, sehr selbst, nebst zweckgerecht, des Geldes Herz entbehrende Erwerbsgesetze. Melks ihr derbe Menschen entbehren erst recht, jedweden rechten Denkens, jeder nennt den gelben Dreck erstrebenswert. Geldregen nennt jeder Geldsegen, jeder ersehnt selber den Geldsegen, den er dem Erstbesten verdenkt. Selbst wenn wer den elf Metzgern, den Herrn des Geldes, den Respekt verwehrt, er verehrt deren Geld, den Herrn der Welt. Es herrsche der Herr der Herrn, denkt jeder Depp, wenn er den Krempel, der entmenschtesten Melker Geldvermehrer begehrt. Denkt jeder Depp, wenn er deren Pesten pestendes Pferdemet bestellt. Denkt jeder Depp, wenn er deren Spelzen versetztes Pferdegeschnetzeltes ersteht. Denkt jeder Depp wenn er deren Esel nebst menschenschmer vermengtes Pferdefett erstrebt. Der derbe Melker Mensch erkennt eben recht schlecht. Wenn Geld herrscht, beherrscht es erst recht den, dem es fehlt. Mehr sorge nicht. Ja, also ich bin jetzt wieder ins Normaldeutsch zurückgekehrt mit äh, allen äh, Vokalen und Diphtongen und Umlauten. So geht's also zu, oder so ging's also zu, in dem Flecken Melk im Jahre 1616. Und das ist also natürlich der Grund, warum der Erzschelm, der dort wohnt, Wenzel Schenk, denkt, also so kann es nicht weitergehen, da muss was passieren. Diesen Metzgern muss das Handwerk gelegt werden. Und er kommt da auf die Idee, die elf Elfen, die in der Nähe des Fleckens Melk auf dem Elfenfeld leben, zu bitten, etwas zu unternehmen gegen diese Pferdemetzger. Er geht raus aufs Elfenfeld, bringt sein Anliegen vor und die Elf-Elfen äh, steigen auch sofort darauf ein. Und schon geht es dem letzten Gefecht entgegen. Äh, es kommt also zur Schlacht auf dem Elfenfeld. Und ich werde jetzt als zweite Passage aus meinem E-Werk äh, einen Text vorlesen, der sich mit der Nacht vor der Schlacht beschäftigt. Der Schelm, Wenzel, äh, ist zu Hause, in seinem kleinen Zimmerchen oberhalb von Melk und schläft noch. Dann wacht er plötzlich auf, das Fenster ist offen, es weht plötzlich sehr stark, ein Gewitter zieht auf und er steht auf und tritt ans Fenster und schaut hinaus in die Nacht und da braut sich was zusammen, ein unglaublich starkes Gewitter bricht über den Ort herein und da ist ja die Nacht vor der Schlacht, ist denkt du voraus an das, was dann möglicherweise passieren wird. Und er denkt auch zurück an seine Kindheit und an seine Eltern, an seine Geschwister, an seine ersten Freundinnen. Und dieses Gewitter und diese Gedanken in seinem Kopf, die vermischen sich dann. Und was ich jetzt in Normaldeutsch erzählt habe, das werde ich jetzt als E-Werk präsentieren. Mehlbeerenweg 6 Es geht gegen 10 Jede Menge Schlehen Stehen Bedenken schwer Neben dem menschenleeren Weg Der selbst der elendesten Mehlbeere entbehrt Fern bellt es Fetter Teer verklebt, äh, verklebt jede Ecke des Weltenzeltes Er versteckt jedes Sternchen Verdeckt selbst den Gelben Leger weht es her. Wenzel schenkt nest. Er selbst nennt es feste Eselsberg, denn nebst Pferden herrscht der Esel sehr sehr gerne. Versendet nette Septembernde Helle. Je sechs brennende Senfgelbe Kerzen bestehen jedes der melkend gegensehenden Fenster. Neben dem rechten steht Wenzels Bett. Edle Delfter Teller. Dezent gekleckste Erdbeerherzen, jede Menge teegelbe Nelken mit zehn selbstgekneteten Lehmeseln beherrschen den Sechsecktempel des Besten der Melker. Neben dem Bett steht der schlecht geleerte Becher Brennesseltee, den der Herr der Feste gegen sechs herstellte. Reste betebelegter Emmersemmeln beleben den echten, recht verwetzten Perser. Der regelgerecht berechnete sechs Elftel der, Wenzels Rededrehverdrechsel des Perfekt, Kemenette bedeckt. Der Schelm selbst pennt. Er pennt mehr schlecht denn recht, denn er redet recht gepresst, recht erregt. Er beredet den Weg, den jeder begeht, er bedenkt Hemmschwellen, welche den Weg erschweren. Er entdeckt des Lebens ewiges Werden, nebst Vergehen. Er bemerkt des Lebensgesetz des Fressens, nebst gefressen Werdens. Letzten Endes zittert er: Jeder werde es sehen, wer gefressen werde. Er nicht. Der fettesten Kerze helles Ende verweht es. Jetzt brennen elf Kerzen, nee, zehn. Jetzt sechs, denn es weht vehement. Erschreckt entstrebt Wenzel dem schwefelgelb gesprenkelten Federbett. Herr je, es brennt der Kerzenletzte. Er geht schleppend dem Fensterbrett entgegen, den leeren Kessel der Welt besehen. Jetzt verzerrt es den letzten hellen Fleck. Pech nebst Teer besetzen selbst des Eselsberges letzte Ecke geteerte Leere nebst Schelm verschmelzen. Wenzel gegen den Rest der Welt. Hey, denkt der Schelm jetzt, hey, es regnet, es regnet. Recht bemerkt. Der erste fette Regenkerl benetzte eben Wenzels Rechte, welche wegen des strengen Denkens fest des Fensters ebenes Eschenbrett presste. Schnell stellt er jede der verlebten Kerzen neben jenen Lehmesel, dem der Wedel fehlt. Jetzt schnellen jede Menge Regenkerle dem Mehlbeerenweg entgegen. Quermelk her weht es sehr, sehr streng. Sechzehn Lenze. Wenzel gedenkt der Eltern Elsbeth nebst Bertel Schenk, welche ehedem jene ersten Stelzen schenkten, welche den Klinen schnelles Gehen lehrten. Regenschleppen, welche dem Gehen entwehen, zerren pechbeklebte Schemen her, welche den stelzenden Wenzel verschrecken. Wegrennend gelt er den ersten Vers, den der neben dem Fenster stehende je erlernte. Wehe dem, der Schlechtes begeht, elend dem, der Schlechtes begehrt. Der Regen brettert den Regelvers der Gerechten nebst Enterbten senkrecht gen Gehweg. Ebene Erde, neben der Schwelle des Mehlbeerenwegs sechs, werfen eben Emerenz nebst Kreszens, des Schelmes Schwestern, den ersten Dezember-Schnee. Regelrechte Regenexzesse schwemmen, gehetzt jenes Geschehen, nebst dem schneebedeckten Neffen Ferdel weg, verschleppen jeden Meter des Mehlbeerenweges, verwerfen jeder entsetzten Schlehe den Helm, Bell von Decken, Erker, Streben, Essen, Fenster es gehe schnell dem Ende der Welt entgegen. Den Regenbrechern des Melker-Hexenkessels entkletternd, brechen Lene Gerstner nebst Esther Weckerle, welche keck dem Erstsemester jedweden Segen des Geschlechtsverkehrs entdeckten, fernher des regenbesprengten Wetterfexes Herz. Den blendet jetzt grelle Helle, welche den Regen nebst des erschreckten Nerven zerfetzt. Der brennende Speer des Herrn zitterte gegen Erde. Wenzel gedenkt der Menge Scherze, welche er Erbsen werfend, Sessel betreckend, Messer versteckend, Teekessel verdellend, den Melkern wegen deren eklen Benehmens bescherte. Erntet er jetzt deswegen Schelte? Nee, Herr, Geld? Extrem bellend schmettert es dem bebenden, persengenden Sensen entgegen. Reckte. Es sprengt regelrecht den Eselsberg weg. Wenn Wenzel des Herrn Gebell recht versteht, denkt der, er, der behelmte Schelm, der Rextremens, der verhext, verschwefelten Szene, gehe den Weg der Gerechten. Mensch, nicht schlecht. Wenzel bestellt schnell zehn, elf Engel, welche der Schwertfede der schreckenerregendsten Verbrecher, welche Meld je gesehen, entgegenstehen helfen. Jetzt geht es Wenzel besser. Beklemmende Bedenken nebst den Schrecken des verheerend schlechten Wetters geben Fersengeld. Gegen elf endet der Regen. Der West, dessen wegen es wetterte, verweht. Der Erde entschwebend den Selbstwert jeder segelnden Federbrechende Nebelgewebe. Melks zerregnetes Becken sendet Lete, extreme Schwämmen gewesener, vermengter Regenkerle, nebst jeder Menge Dreck. Schnell werden jene Gesellen vergessen werden. So, das war das Gewitter in der Nacht vor der Schlacht. Und das war meine zweite und letzte Passage aus meinem Ewerk Elfenfeld. Wer genau wissen möchte, wie die Schlacht äh, verlaufen ist, und ich kann versprechen, es ist eine Schlacht, wie sie noch nie beschrieben wurde, äh, und ähm, wer das lesen wird und denkt, jetzt ist es wirklich zu Ende, die Guten haben gesiegt, der wird sich täuschen. Es geht dann nochmal weiter. Ja, das war also Elfenfeld, ein E-Werk. Erschienen übrigens im Schiller Verlag schon im Jahr 2007, ist aber jetzt in der zweiten Auflage äh, immer noch erhältlich. Kommen wir nun zu meiner bislang jüngsten Publikation, die letztes Jahr 2019 im März erschienen ist und zwar im Smart und Net Verlag, auch in München beheimatet. Das Buch heißt Sechs auf der Wiesen" oder "Bayerisches Symposium". Sechs auf der Wiesen". Das sind sechs Freunde, sechs Spätzlern, die traditionell jedes Jahr an sechs aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Oktoberfest sechs verschiedene Bierzelte besuchen und sich dort gut gehen lassen. Der Roman beschreibt also, wie es über diese sechs Tage hinweg geht, was sie treiben, was sie erleben, wen sie kennenlernen, worüber sie reden. Sie reden ja über Gott und die Welt und sie ähm, mögen sich sehr gerne. Es sind wirklich gute Freunde. Sie frotzeln manchmal, sie sind heiter, sie sind auch manchmal ernsthaft, freunden sich mit Nachbarn an. Das ist die Rahmenhandlung und in der Binnenhandlung gibt es eine Geschichte, die einer von denen, das ist der Meiringer Hans, über diese sechs Tage hinweg erzählt. Das ist eine Geschichte, wo es um Freundschaft, Liebe, Erotik und Sex geht von zwei Männern und zwei Frauen. Ich habe eine Passage aus dem Buch ausgesucht, aus der Rahmenhandlung. Ähm, an einem Tag kommt einer der sechs und das ist der Ali, das ist der Älteste in der Bagage, äh, 62 Jahre alt, äh, Beamter beim Bayerischen Statistischen Landesamt und äh, tut kund, was er am Tag vorher in einem, in einem anderen Bierzelt äh, im Überschwang der Gefühle verkündet hat, dass er nämlich ein Gedicht geschrieben hat und äh, nun präsentieren möchte. Ja, was nicht gar Kreischt, der Simmerl und simuliert Entzücken. Was Sie denn hier für ein kulturbeflissener Haufen wären. Der eine erzähle eine Novelle, der andere philosophiere mit Wittgenstein um die Wette. Wahrscheinlich habe der Michi einen Schwank aus seinem Fitnessstudio in petto. Der Mario deklariere gleich sein ganzes Leben zum Kunstwerk. Und jetzt komme auch noch der Ali daher mit einem Poem. Ja, wohl denn Nun, da er verkündet habe, dass ihm etwas aus der Feder geflossen sei, ha, da gebe es ja wohl kein Zurück mehr. Der Geist sei aus der Flasche. Also, er, der Simmerl, hoffe jedoch inständig, dass auf den Ali nicht zutreffe, was der große Horaz in seiner Ars Poetica schon vor 2000 Jahren über großspürige Dichter geäzt habe, Parturient Montes Nascetur ridiculus mus. Die Berge würden gebären und was käme dabei heraus? Ein mickriges Mäuschen. Also heraus mit der Sprache. Der Ali räuspert sich gravitätisch und legt sich einen bedeutenden Gesichtsausdruck zu. Sie seien ja hier nicht auf einer Wasserglaslesung, sagt er launig und rülpst herzhaft und sonor, sondern eben Begriffe einem Maskrugsleim beizuwohnen. Da könnte man es durchaus etwas lockerer angehen lassen. Dann kramt er umständlich aus seiner linken hinteren Hosentasche einen zerknitterten Zettel, faltet ihn auf und streicht ein halb Dutzend Mal darüber. Das Gedicht heiße nochmaliges und nochmaliges drüberstreichen. Das Gedicht heiße Magenbrot und Fischsemmel. Boah, das Küken kriegt echt solche Augen. Der Michi jault auf, der Meidinger lacht wie ein Dreckfresser, der Simmel beißt sich ins linke Handgelenk und der Mario genießt und schweigt. Nachdem sich der Aufruhr halbwegs gelegt hat, rezitiert der Ali das Destillat seiner letztnächtlichen lyrischen Anwandlungen. Magenbrot, Schlechtwetterbrot, Fischsemmel, auch nicht. Wie auf Verabredung werden fünf Köpfe zwischen zehn hochgezogenen Schultern hin und her gewiegt und zehn Hände mit gespreizten Fingern aus den Handgelenken heraus gegenläufig vor fünf gerunzelten Stirnen und ebenso vielen verkniffenen Augenpaaren durch die Luft gedreht. Fünf kritisch zugespitzte Münder wandern von einer Gebissseite zur anderen und lassen sekundenlang weder etwas verlaut noch verleise verleisebaren. Dann jedoch ermannt sich das immer und proklamiert aus seinem plötzlich Breitmaul froschartig verformten Angesicht, dass dieses Gedicht ein sehr mutiges Gedicht sei. Mit lediglich fünf Wörtern, darunter zwei aus dem Bereich der Gastronomie, sei es dem Autor gelungen, die Rätselhaftigkeit unserer Welt sowohl adäquat darzustellen als auch, und dies könne man gar nicht hoch genug würdigen, dafür eine äußerst gekonnte und zudem ausgefahrene Gleise der Literaturproduktion weit hinter sich lassende Form zu finden. Mit anderen Worten, man habe es hier mit einem Meisterwerk der kleinen Form konkret des Epigramms zu tun, ein Text zum Niederknien sei das, und es bleibe ihm als Kritiker gar nichts anderes übrig, als sich angesichts des soeben gehörten Prunkstücks aus dem Obstgarten der Poesie zu Na <lacht> Naja, der Simmel fällt jetzt wieder in seinen gewohnten Tonfall zurück und auch das Breitmaulfroschige verflüchtigt sich aus seinem Charakterschädel. Naja, ja, sehe schon, das verstehe wieder niemand, was das heißen solle, sich zu bezwetschkigen. Also, dieser Ausdruck sei von dem großen Ernst Jandl erfunden worden, der ja ebenso wie der Ali herausragende Gedichte verfasst habe. Und zwar habe er in einem seiner Poeme geschrieben, dass er sich vor jeder Kirche bekreuzige, aber vor jedem Obstgarten eben bezwetschige, welch letzteres nur er allein beherrschen würde, während ersteres jeder Katholik drauf habe. Bravo, sagt der Michi, bravo. Dann wolle er diese Steilvorlage zum Anlass nehmen, sich vor der zweifellos überragenden Leistung des Ali zu bekirschen oder zu bekirschigen. In einem Obstgarten, zumal dem der Poesie stünden ja nicht nur Zwetschgenbäume. Nicht wahr? Natürlich, ruft der Jungspund eifert, natürlich, da wüchsen doch auch Apfelbäume. Also, er wolle sich beäpfeln. Der Mario wächst über sich hinaus und tut kund, dass er sich voller Anerkennung bebirne oder, sage man, bebirnige. Auf die Schnelle fällt dem Michel als Frucht eines Obstgartens nur noch die Walnuss ein und beflissen tut er kund, dass er sich, indem er sich selbst, wie sie jetzt alle sehen könnten, links, rechts und frontal drei Kopfnüsse verpasse, bewalnusst, oder für den Fall, dass es keine Walnussbäume in dem zur Debatte stehenden Gärtlein gäbe, sondern nur Haselnussstreicher behaselnust, falls es aber auch diese nussbringenden Pflanzen nicht gäbe, schlicht und einfach, um in der Runde der Ali-Verehrer nicht abzukacken, bekopfnusst habe. Angesichts der geballten Bezwetschki, Bekirschi, Beäpfli, Bebirni, Bewalnussi, Behaselnussi und Bekopfnussigerei seiner Späzeln hebt der Belobigte dem das Geschmeicheltsein aus allen Knopflöchern linst abwehrend die Hände und meint, dass ihm nach all diesen Elogen, die ja in ihrer aufgetragenheit, um nicht zu sagen Schwülstigkeit, um alles in der Welt nicht mehr überbietbar seien, seinen Frondienst an der Dichtungsfront in neuem Licht besehen wolle, nein, müsse, denn etwas Besseres könne nicht mehr nachkommen im Klartext. Und nun müsse er sich einer Obstsorte bedienen, die sie alle vergessen hätten, nämlich der Quitte. Er als Poet werde mit sofortiger Wirkung seinen Dienst quittieren bzw. bequittigen. Ja, auch ich werde jetzt meinen Dienst als Vorleser meiner eigenen Werke bequittigen. Das soll's sein. Als Auszug aus meinem Roman äh, Sex auf der Wiesen. Und damit bin ich fertig und danke für die Aufmerksamkeit. Super. Super. Das, ist das ist toll. Gleich als wir uns kennengelernt haben, habe ich gedacht,
0: das ist was Schönes. Ja,
2: wunderbar. Vielen Dank. Ich habe ganz vergessen, dich nach was zu äh, trinken zu fragen. Mal, soll ich
1: dir schnell äh, ein Getränk holen? Ja, äh, ich habe eigentlich schon äh, eins, das steht da drüben. Ach so. Das äh, nicht... äh, Ach, ja, ich am Fensterbrett äh, steht es, so. genau. Ja. Also was zum Trinken ist immer gut. Ja, genau.
2: Du
1: nee, nee, ich bin Ach, gleich genau, bedient genau. worden ja. und äh, kam so mir da, mehr Leute, da jetzt was... Einverleiben. Ja, so danke schön. Ja.
2: Jetzt komme ich darüber. Das heißt, wir machen einfach folgendes. Dann holen wir das Mikro ein bisschen nach. Jawohl. Das schieben wir da mal ein bisschen zurück. So, Und dann. So. Jetzt müsste eigentlich schon gehen. Es ist nicht im Weg. Mhm. Ähm, ich breche das mal hin,
0: Vielen Dank für deine Lesung, lieber Reinhard. Mich hat vor allem dein monovokaler Text Elfenfeld begeistert und ich denke, wir haben jetzt viel Stoff zum Reden und du musst uns einfach erklären, was es mit diesen monovokalen Texten auf sich hat und warum du sie schreibst.
2: Ich muss sagen, also der Reinhard Ammer hat mir ja ganz schön was zugemutet eben vor allen Dingen mit dem ersten Teil seiner Lesung, das ist ja richtig schwierig, äh, dir da zu folgen, weil es sind zwar alles gebräuchliche Wörter, es sind deutsche Wörter, ganz, ganz selten benutzt du mal ein etwas verbogenes Wort, aber im Wesentlichen sind es ja einfach nur deutsche Wörter und trotzdem ist es, Schwer dem zu folgen.
1: Ja, das freut mich.
2: Wie, wie, wie kommt das eigentlich?
1: Das freut mich, dass es nicht so einfach ist, dem, was ich da schreibe beziehungsweise vortrage, zu folgen. Das ist ja auch der Sinn und Zweck, dieser Art zu schreiben, dass die Muttersprache, die wir ja jeden Tag gebrauchen, auch mal in einem neuen und fremden Gewand daherkommt, ungewohnt. Und das ist der Effekt von diesem... Prinzip, äh, unter Ausschluss aller Vokale, bis auf einen, ähm, also Texte zu fabrizieren. Ja, das ist natürlich klar, das ist mir völlig klar, dass das nicht äh, einfach ist. Ja? Das ist äh, neu, das ist fremdartig, ähm, aber ich mache das natürlich ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich meine, <lacht> ich schreibe meine Geschichten und habe ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Also äh, äh, die Geschichten äh, zu äh, fabrizieren, wenn man äh, sich diese freiwillige Selbstbeschränkung aufgelegt äh, hat. Äh, da hat man einen beschränkten Wortschatz und mit dem muss man dann umgehen. Aber das ist eben auch genau das Hochinteressante und das Spannende für mich. Ja. Ähm, es gibt ja auch Vorläufer von mir, ne? also äh, diese äh, Richtung... Ähm, der ich mich zu äh, rechne, heißt Ulipo, ouvrière ja, de littérature potentielle. Das ist eine äh, Literatenvereinigung, die in Frankreich entstanden ist. Aha. Ich habe es heute nochmal nachgelesen. Äh, die haben sich schon 1960 gegründet, ja. Ähm, und äh, diese äh, Literatenvereinigung hat sich also äh, vorgenommen, Literatur auf der Grundlage von bestimmten formalen Prinzipien zu schreiben. Es ja? ist also eine ganz andere Art zu schreiben, als man sonst äh, gewöhnt ist, weil man kommt ja sonst vom Inhalt her, von der Idee, vom Gedanken ja. und dann stellen sich äh, die Worte schon ein. Also man versucht jedenfalls, dass es so ist. Äh, und äh, bei dieser udipotischen äh, Literatur hat man bestimmte äh, Formenvorgaben, ja? mhm. äh, Beschränkungen, freiwillige Besch äh, Beschränkungen. Ja? Äh, und äh, ja, die schärfste, also mit die schärfste Beschränkung überhaupt ist eben dieser Monovokalismus. Ne? Ähm, ähm, äh, der Monovokalismus selber ist ja nur eine Variante äh, des Lipogramms. Ja? Also wenn man das jetzt literar, äh, literaturtechnisch einordnen möchte, ähm, dann wäre das das Lipogramm. Lipogramm heißt äh, weglassen von Buchstaben. Lipo kommt vom Altgriechischen, äh, weglassen. Ja? Mhm. Und Gramma ist der Buchstabe, also mhm. weggelassene Buchstaben. Äh. Weder ich noch Ulipo äh, sind übrigens die Erfinder äh, dieser Art äh, zu schreiben, da kann man schon bis in die Antike zurückgehen. Ja. Es gab also bei den Lateinern schon äh, Beispiele für solche monovokalischen Texte und äh, das hat sich dann über die Jahrhunderte und Jahrtausende buchstäblich also, fortgesetzt. Es gab immer wieder äh, Autoren und Dichter, äh, die gemeint haben, äh, auf dieser Art, äh, auf dieser Basis äh, bestimmte Texte zu fabrizieren.
2: Ja. Also ich finde es äh, toll, muss ich gestehen. Ich bin auch sehr berührt, äh, was diese Texte eigentlich auch mit mir gemacht haben. Es ist, Sie äh, haben mich gefordert auf der einen Seite, wirklich sehr gefordert. Und äh, ich habe mich gefragt, denkst du dir erst eine Geschichte
1: aus und übersetzt die dann sozusagen oder mhm. wie schreibst du? Nein, also ich kann mir keine Geschichte ausdenken, äh, die ich dann also in das monovokalische Prinzip übersetze. Das geht nicht. Ähm, die Sache läuft so äh, ich habe ja um das gleich mal äh, zu erwähnen äh, mittlerweile mein Werk fast vollendet, also ich habe hab jedem Vokal eine Geschichte gewidmet und jedem äh, Umlaut übrigens auch und jedem Diphthong, auch bayerische Texte habe ich geschrieben Ja. Ähm, und jedes Mal muss ich so vorgehen, dass ich äh, den Wortschatz äh, erstmal sammle, äh, der dafür in Frage kommt, ja äh, beim E ist es natürlich so, dass das, da, der, da das E der absolut häufigste Vokal in der deutschen Sprache überhaupt ist, also mit fast der Hälfte äh, des Vokalvorkommens, ja, ähm, äh, dass der Wortschatz doch sehr groß ist. Was nicht heißen soll, dass es leicht ist, äh, solche Texte zu schreiben, in denen nur das E vorkommt. Das ist klar, aber es ist von allen Vokalen beziehungsweise Vokalbuchstaben, der am einfachsten zu Behandelnde. Wenn ich noch kurz was einflechten darf, also wir müssen jetzt begrifflich ein bisschen präzise sein. Ja, unbedingt. Also, ja. Wenn wir über Vokale sprechen, eigentlich ist es nicht richtig, über Vokale zu sprechen, sondern wir müssen über Vokalbuchstaben sprechen. Man muss ja unterscheiden zwischen Schrift und Aussprache. Ja. Ja. Die Frage war ja für mich von Anfang an, was ist für mich maßgebend, der Laut oder der Buchstabe? Ich habe mich schon sehr früh dafür entschieden, also zur Grundlage meiner monovokalischen Texte den Buchstaben zu machen. Und zwar deswegen, wenn man zum Beispiel das E hernimmt, in der Praxis im gesprochenen Deutsch gibt es ja viele verschiedene Aussprachen des E. Es gibt das geschlossene E, zum Beispiel in... Bad. also das ist das offene E und das geschlossene E in Gehen ja? mhm. und da gibt es noch den schwa am Ende von Wörtern Meister ja, zum Beispiel mhm. ja? also und es gibt noch mehrere andere Aussprache des E also das wären dann Vokale das heißt das E faltet sich auf in viele verschiedene Vokale eigentlich also ist für mich die Grundlage die Schrift gewesen, der Vokalbuchstabe. Ja, aber der Einfachheit halber sage ich halt immer, ja. äh, es geht um Vokale und die meisten das, Menschen versteht man das auch, so. auch ja, genau. Ja, ich wollte, aber man muss präzise sein. Ich habe mir eine Lesung gehalten und habe mir dann nachher äh, von einem Studenten, der das studiert hat, also sagen lassen müssen. Oh, okay. Also das sind eigentlich keine Monovokalismen, sondern du hast der, Mono, äh, du hast der Vokalbuchstaben ja. äh, zur Grundlage gemacht. Also damit werde das schon mal geklärt. Okay. Ja. <lacht> Na gut, also um auf die Frage zurückzukommen, wie geht es, zu so einem Text zu kommen? Ich sammle also den Wortschatz. Und ich bin schon oft gefragt worden, ob ich dann nicht einfach ein Computerprogramm benutze und den Auftrag gebe, alle ausschließlich ehaltigen Wörter aus dem Wörterbuch rausholen zu lassen. Und das beantworte ich. Sofort äh, mit einem klaren Nein. Man könnte das natürlich machen, aber erstens äh, würde das Computerprogramm nie und immer alle in Frage kommenden Vokabeln finden können. Ähm, es stehen ja auch oft nur die Infinitive drin, äh, zum Beispiel von Verben. Ja, und äh, äh, manchmal gibt es ja Formen, äh, die dann in Frage kommen für mich, also bei der Konjugation, die nicht im Wörterbuch drin stehen. Ja. Ja, äh, Außerdem gibt es immer wieder die Möglichkeit, Neologismen zu fabrizieren. Also das heißt, ich lese Wortschatz und denke mir, aha, da kann man ja, und die deutsche Sprache bietet ja sehr viele Möglichkeiten, neue Wörter zu machen mit Präfixen, mit Suffixen ja, genau, und ja. anderen Methoden. Da kann ich ja selber was erfinden. Und das kann kein Computerprogramm leisten. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund äh, ist, äh, dass ich ja mit dem Wortschatz, der sich mir letzten Endes äh, geboten hat, äh, zusammenwachsen muss. Äh, wenn das jetzt ausgedruckt da wäre, äh, in Sekunden, Schnelle, wäre das ja nicht in mir drin. Mhm. Gut, ich könnte das im Nachhinein lesen, aber wenn ich selber den Wortschatz sammle, äh, ist es ja viel nachhaltiger. Ja? Mhm. Ähm, ich fange dann auch schon an, bei jedem Wort es sich einstellt auf meiner Liste, ähm, Beispieltexte äh, zu fabrizieren. Ja, ich schreibe das dann auf. Das sind noch keine Geschichten, aber es sind so... Äh, so Handlungsverwandtschaften, ja, die ergeben sich. Ja, ne? genau, richtig. Also so, es entsteht eine Ahnung äh, von narrativen Verläufen. Mhm. Ja, eine Ahnung, sage ich mal, Also keine Gewissheit. Die stellt sich erst im Laufe des Schreibens dann ein. Aber ich wachse mit dem Wortschatz dann im Laufe der Zeit äh, zusammen und äh, das Ziel ist dann äh, natürlich, dass ich buchstäblich denke äh, in diesem äh, reduzierten äh, Vokabular. Ja? Das ist ein Prozess, der ziemlich lange dauert. Konkret läuft es so ab, äh, dass ich mir ein Wörterbuch nehme. Ich habe immer den Wahrig gehabt übrigens, ja? also nicht den Duden, sondern ja, den Wahrig. Ja. Ähm, und wenn ich zum Beispiel den Wortschatz auf I sammle, ja? also ähm, und äh, Wortschatz auf I, das heißt ja, dass dann wirklich nur I drin steht, also nicht noch ein anderer äh, Vokalbuchstabe, äh, dann kann ich ja zum Beispiel den ersten Buchstaben A sofort überspringen. Ne? Also der kommt für mich nicht in Frage, dann komme ich zum B. Na gut, äh, B A weg, ne? äh, B I natürlich. Äh, dann schaut man, was sich weiter einstellt. Ja, ja. Also es ist dann so ein systematisches Auskämmen des Wortschatzes aus diesem äh, Wörterbuch aber es kommen noch andere Wörterbücher äh, zum Tragen also zum Beispiel Fremdwörterbücher ja, äh, zum Beispiel beim I sind die sehr ergiebig ja. ähm, und ähm, wenn diese Arbeit äh, geleistet ist, dann habe ich schon mal so eine gewisse Ahnung also wo es lang gehen könnte und in der Praxis, äh, wenn ich dann anfange mh, ist es immer so gewesen dass ich sehr viel ja, Mut brauche, an, äh, anzufangen zu schreiben. Äh, denn also die fertige Geschichte war noch nie da am Anfang. Ich muss einfach äh, loslegen. Und mit was kann man loslegen? Ja, Meistens geht es damit los, dass äh, Personen da sind. Ähm, zum Beispiel Essen und Trinken ja, äh, kommt immer vor. Ähm, ähm, irgendwelche Bewegungen von Ort A nach äh, Ort B, ähm, Liebe und äh, Erotik und Sex äh, kommt dann auch immer wieder vor. Es ist dann immer interessant zu sehen, ja welcher Wortschatz denn gerade äh, für diese Themenbereiche äh, bei den verschiedenen Vokalen da ist. Wie drückt sich das auf U aus, wie drückt sich das auf I aus, wie drückt sich das auf E aus. Ja? Ganz unterschiedliche äh, äh, Kollokationen kommen dann äh, zustande. Und ähm, ähm, meistens ist es dann so gelaufen, äh, dass dann irgendwie auch eine Störung der Ordnung äh, äh, zum Tragen gekommen ist beim Weiterschreiben. Also irgendwas Kriminalistisches. Also da passiert irgendwas. Ja? Also ein Verbrechen. Äh, ja klar, du ein, brauchst ja irgendeine Handlung. Sonst ja genau, wird richtig. Das, äh, in Und dann sucht such, Weile ja und äh, meistens, also bei den großen Vokalen, bei den häufigen Vokalen zumindest, äh, komme ich dann auch auf eine tiefere philosophische Ebene, Ebene sogar. Ja. Also um nur ein Beispiel zu sagen, bei dem Text äh, auf O, den ich geschrieben habe, und der ist immerhin 60 Seiten lang gewesen, ja, äh, Hokvolo heißt er übrigens, hokvolo ja. Ja, das äh, ist ein Zitat aus einer Satire von äh, einem römischen Satiriker. Äh, da hat äh, jemand gesagt, hoc volosic jubio sit Ich handle einfach so, wie ich will. Also statt der Vernunft äh, stehe mein Wille. Ja. Okay. Und äh, dieses, ich will's einfach ist am Ende der Geschichte dann wirklich durchgeschlagen. Ja. Ja, und dann kamen auch so Wörter zum Tragen wie Kronos, Logos, Topos und ja, okay. so Kosmos. Also ja, interessanterweise also ganz toll, ja. tiefgründige Wörter ja. und in die Richtung ging dann auch die Handlung. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ja, und... Äh, ähm, dieses Schreiben ist äh, die Freunde von Ulipo in Frankreich, die äh, Literaturgruppe Ulipo ja. ist ja besonders in Frankreich zu Hause, äh, die haben einmal gesagt, es ist wie äh, wenn man ein Labyrinth konstruieren würde, aus dem man dann äh, wieder rausfinden muss. Also ich mache selber das Labyrinth äh, und damit es gelingt, muss das Labyrinth äh, sehr, sehr kompliziert sein aber ich muss dann auch wieder rausfinden, Und das ist also die hochspannende äh, Geschichte ja, für mich selber. Es war faszinierend zu sehen. Ja, ja das, äh, ist,
2: das ist wirklich so. Was mir aufgefallen ist, äh, ich bin das erste Mal ja konfrontiert mit solchen Texten, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich, wenn ich mal versuchte, einen längeren Satz wirklich vollständig mitzubekommen im Sinne, was sagt er jetzt eigentlich, was mhm. passiert da im mhm. Sinne von Handlung, ähm, habe ich öfter mal gemerkt, dass dort auch äh, Wörter zwischengeschoben sind, wo man schon merkt, äh, da ist, äh, da habe ich Mühe, den Zusammenhang zu dem hm. Gesamtsatz zu finden, hm. äh, und die manchmal auch ein bisschen bemüht sind. Aber
1: man kommt da nicht drum ne? Nein, also äh, äh, es ist ja klar, dass ich mich also wirklich auch äh hemmungslos jeglichen in Frage kommenden Wortschatzes bediene. Ich bin ja. um jedes Wort froh, das ich also in meinen Wortschatz eingliedern kann. Mhm. Und das sind dann natürlich auch Wörter aus ganz unterschiedlichen Herkünften. Ja, es können auch mal Wörter sein, die fast ausgestorben sind. Ja, das war ja. nämlich noch äh, einer
2: meiner Gedanken. Äh, wenn man in die in die Historie der Sprache geht, mhm. da ist doch wahrscheinlich auch noch ein guter Schatz zu heben. Das oder? stimmt,
1: genau. Und ich freue mich ja immer, wenn ich irgend so ein Wort finde das sehr selten geworden ist im heutigen Sprachgebrauch und das ich dann da wieder einbauen kann. Also was ich hier mache, ist buchstäblich auch eine bestimmte Wortschatzpflege. Ich hole also Sachen aus der Versenkung und freue mich dann darüber, dass es mal wieder gesagt wurde. Ja, ja ist ja, ich meine, ich habe ja. gerade es passt zufällig zu
2: heute Vormittag einer mhm. Diskussion, die ich hatte, als wir genau darüber sprachen, mhm. dass auch Wörter verloren gehen und verloren gegangen sind, schon ganz viele. Dass das auch letztendlich keine Katastrophe ist, weil die Sprache halt lebt. Aber dass auch ich, die gerne mal Letzte Zeit mache ich es nicht so oft, aber ich wiederbelebe gerne mal Wörter, die ja, halt ja. nicht so mehr da sind, aber bei mir noch irgendwo rumliegen.
1: Das ist eben das spielerische Element, ja, genau, ja, ja. das man selber gerne pflegt und ähm, das ich also für diese Art äh, der Schreiberei äh, eben äh, sehr äh, oft äh, und äh, fruchtbar äh, mhm. eingesetzt habe. Ja, ja.
2: Es ist, also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so schwer ist, äh, dabei zu bleiben. Also wenn man da, wenn man zuhört, so ganz kleine Texte, das ist kein Problem. Wenn ich mhm. ich habe ja mal reingelesen in das, was da bei dir auch im Netz ist. So, mhm. Das ist dann nicht so das Problem. Mhm. Es ist auch leichter, es zu lesen, mhm. als zu hören, wie ich finde. Also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, ich habe ja
1: schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, manche sagen, äh, es ist äh, für Sie besser, wenn Sie es lesen. Ja. Gut, beim Lesen kann man ja stehen bleiben. Richtig, ja. das also ist von kann Man kann zurückgehen zum Anfang und äh, den Satz nochmal und nochmal und nochmal lesen. Beim Hören hat man nur die eine Chance. Ja. Ähm, dann ist es vorbei. Ja. ja. Äh, ich glaube, dass man sich auch ein bisschen reinhören könnte. Das ja. Auch, ja. Äh, es ist, aber mir ist das klar, Ja, das ist ungewohnt, aber dieser dieser Effekt ist auch gewollt. Also, ich will ja, dass ähm, das, was so normal ist für uns, unsere Muttersprache, ne, wir reden jeden Tag drauf los, wie uns der Schnabel gewachsen ist, oder machen wir auch nicht, aber ist ja wurscht, äh, äh, dass wir das, oder dass ich das mit diesen Texten in einem neuen Gewand äh, mhm. präsentiere. Wobei äh, dieser Text Elfenfeld, ja, das ist e E-Werk, ja, noch der. Ist äh, ja noch der äh, einfachste höre, durch das, äh, die, wir kennen die Worte mit Vokal, E, ja, aber das, das ist ja tatsächlich auch, darauf ja ja,
2: drauf geeicht. Genau, also, ja. es würde mich fast mal interessieren, aber das kann man ja auch tun, dein, in deinen Büchern, wie sowas auf I ist. I, denke ich mal, zu lesen ist schon nicht so
1: einfach. Naja, ich habe ein Beispiel klingt, da, ja, im ja? Moment, ich muss da mal auf meinen ja. Zettel schauen, also, äh, ein Satz nur. Ja? Ja, ja, ja. Äh, äh, Philipp Lifschitz ja. trifft sich mit Irmenhild Knipschild im Findingi. Chichi Frischfischimbis Frischfisch in Riminis-Strichdistrikt in Timissimi.
2: Ja, ja, ja. Das habe ich mir fast gedacht. Also es ist, das, da kommt die Sprache schon auf Stelzen
1: daher. Das ja, ist schon ja. nicht so einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Und es sind, einfach, sind ja.
2: wenige, deutlich weniger Wörter und Möglichkeiten wahrscheinlich. Natürlich, ja.
1: ja. Es kommen, da sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Ja. Beim E, da hat man ja zum Beispiel die ganzen Artikel. Ja? Der, ja, des, den, ja. den. Also das macht das hilft den Text auch dann auch viel. geschmeidig. Man kann Relativ Sätze machen und das fällt bei anderen Vokalen also alles weg, aber ja. trotzdem fand ich es faszinierend, was bei den anderen Vokalen auch rausgekommen ist.
2: ist das, ich finde es toll, also ich bin, ich bin ganz begeistert, bin froh, dass du hier bist und uns darüber so was erzählst. Du hast ja irgendwo auf deiner, deinen Webseiten geschrieben... Ich übersetze das mal hier alles. Warum schreibt man eigentlich, beziehungsweise warum liest man, was soll eigentlich Schrift sein? Und da geht es, verweist du auf diesen, diesen alten letztendlich Gedanken, also lesen oder Bücher können unterhalten und sie können lehren, am besten beides. Und das, was du machst, ist aus meiner Sicht eigentlich auch beides. Sie helfen zu lernen, zuzuhören. Also sie zwingen, zuzuhören, wenn du sie vorliest. Und äh, ich habe dabei gelernt, ach, das Wort gibt es ja auch noch. Mhm. Und äh, das Wort ist ja interessant, das
1: habe ich noch nicht gehört. Mhm. Und es unterhält aber auf jeden Fall mhm. auch. Also, Als möchte, ja. ja, gut, freut mich, dass du das sagst. Ähm, äh, aber eins möchte ich noch erwähnen. Ähm, mir war immer wichtig, bei diesen Texten, dass die narrativen Potenzen, die in diesem gesammelten Wortschatz äh, drinstecken, auch wirklich möglichst umfassend gehoben werden. Es ist nämlich so, ähm, da steckt was drin, ich muss es nur entwickeln. Mhm. Ähm, und es haben sich dann immer wieder Geschichten äh, ergeben, die sich nur ergeben konnten, weil ich dieses Formprinzip äh, gewählt habe. Ich wäre nie auf diese Geschichten gekommen, äh, wenn ich nicht diese freiwillige Selbstbeschränkung äh, gewählt hätte. Elfenfeld ist eine ganze Heldenlegende. Also, es ist wirklich eine Geschichte. Man könnte das jetzt äh, irgendwie auch mal in Normaldeutsch übertragen, ja. Es äh, wäre mal ein interessanter Versuch für irgendein Hochschulseminar vielleicht, ja, ähm, das in Normaldeutsch <lacht> zu übertragen und wie das dann also wirken würde. Ähm, ähm, aber die Geschichten an sich, also sollten schon, also da sein. Also das heißt, mir war wichtig, dass es nicht einfach eine Anwandereiung von irgendwelchen Wörtern und äh, Sätzen ist, sondern dass es wirklich Geschichten sind. Ja, äh, und äh, ja, ich glaube, dass es mir äh, gelungen ist. Mhm. Ja. Ähm, also Form und Inhalt, ne? also in dem ja, Fall, genau. äh, die müssen schon äh, gegeben äh, Man sein. Man muss auch ja? was zu erzählen Man haben. muss was zu erzählen. Ja. Das ist ja. schon wichtig, ja. Und äh, das, das war die, das, was ich gehoben habe, was ich versucht habe zu heben. Also was steckt mhm. in diesen verschiedenen Wortschätzen äh, ja. alles drin. Ja. Ähm,
2: woher kommt diese Liebe? Ich meine, du bist De unterrichtest Deutsch für... Äh, Ausländer offensichtlich oder und, und für, für Zweitsprachen ja, ja. Äh, Lerner. Mhm. Äh, ich stelle mir gerade die Situation, du bist mitten in einem Elfenfeld gewesen <lacht> mit E dann ja an der Stelle und kämpfst da an der vordersten Front ja. und Sollst gleichzeitig dann am Morgen dann deinen Unterricht machen.
1: Ja, gute Frage. Äh,
2: wie trennst du das?
1: Ja, ich, na gut, das ist ja jetzt schon vorbei, oder? Ja, ja, ja. Es war immer so, dass ich bruchstäblich mit dem Kopf gegen die Wand gerannt bin. Ja, das so. kann ich mir vorstellen. Ich habe ja so einen Wechsel gehabt, jeden Tag, Tag für Tag. Also Schule, Arbeit. Und dann ab Nachmittag bis in die Nacht hinein und äh, am liebsten bis zum nächsten Morgen, aber das konnte ich mir ja nicht erlauben, weil ich wieder arbeiten ja, klar, musste. Ja, klar, äh, ja. Äh, Arbeit an diesen Texten und anderen Texten übrigens auch. Es ist ja nicht so, dass ich nur monovokalisch ja. schreibe. Ja. Und äh, ja, jedes Mal war es halt dann so, dass ich, wenn ich tief drin war, also irgendwie gewaltsam äh, quasi einen Schnitt machen musste aus Vernunftgründen, ja. ja und äh, also abschalten musste und am nächsten Morgen wieder in die Schule gehen musste. Aber äh, gut, was soll ich sagen? Ich meine, ich hab das, äh, ich musste das machen. Ich muss ja auch Geld verdienen und ich habe ja auch die Arbeit gerne gemacht. Das ist ja nicht so, dass das für mich eine mhm. äh, große Qual gewesen wäre. Ich meine, wie immer im Beruf ist es so. Es ist nicht immer, es ist nicht mhm. immer äh, Eitel Sonnenschein und man schwebt nicht immer auf Wolke sieben sondern manchmal nur auf Wolke zwei oder drei, also ziemlich tief unten, ja. Aber im Prinzip, also ist das Unterrichten von äh, Deutsch als Fremdsprache für Menschen von irgendwo her, äh, also schon eine schöne Sache. Aber eben ganz anders gelagert, wobei äh, ich schon sagen muss, also von zwei Seiten her äh, habe ich mich äh, der äh, Sprache, äh, der, der eigenen Sprache, der Muttersprache, äh, von da und von da nähern können. Ja, also, das glaube ich, äh, es kommen einem Dinge entgegen, mit denen man nicht gerechnet hat, ne? von den Schülern, oder? Nein, äh, also diese Arbeit, äh, eine Sprache zu unterrichten, äh, zwingt einen ja auch sich sehr mit der Regelhaftigkeit und, äh, äh, und der Grammatik, also der Sprache zu beschäftigen. Und es kommt immer wieder vor, auch nach vielen, vielen Jahren, äh, dass Fragen auftauchen. Die also zumindest nachdenken erfordern. Mhm. Ja, äh, und es äh, sind dann so Grenzfälle. Ja? Also äh, zum Beispiel bei der Adjektivdeklination. Ja. Ja? wo ja auch viele Muttersprachler Schwierigkeiten haben bis ja. hin zu Schreibern in der süddeutschen Zeitung sehe ich auch immer wieder ja. ja. mit einem kleinen äh, ja, ja. Fehler und ja, so ja, ja, ja kommt immer wieder vor aber das ist ja noch ein einfacher Fall aber es gibt dann ja also schwierigere Fälle und äh, da äh, übrigens muss man dann auch sagen okay bevor ich da jetzt einen Schnellschuss raushau äh, lasse ich mal lieber Zeit und mhm. äh, äh, liest es mal nach, ja, weil als Lehrer, wenn ich das vielleicht erwähnen darf, ja, gibt es ja nichts Schlimmeres, als äh, einen Schnellschuss zu machen und zu sagen ja, oder den Eindruck zu erwecken. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ja. Der Schüler merkt es sowieso, ja, ja, ja äh, wenn es ja, ja. nicht ja, also mit schon. vollem Wissen und mit voller Überzeugung rüberkommt. Ja. manchmal muss man sich einfach sagen: Lass der Zeit, schau es nach, also äh, studiert es. ja. Mhm, und äh, es gibt ja auch immer noch ähm, Grenzbereiche wo man forschen muss es genau. ist nicht alles ausgeleuchtet ganz abgesehen davon, dass die Sprache sich ja auch entwickelt und dass sie sich weiterentwickelt ja. und lebt und das ist ja das Schöne dabei
2: und das ist, was ich beobachtet habe ist, der Mensch ist ja oder wir die Menschen halt, sind kaum, auf kaum einem Gebiet so konservativ wie in Bezug auf Sprache ich habe festgestellt für mich selber, dass ich äh, schwere Kämpfe als als Schüler gekämpft habe mit unserer Putzfrau, die ein älteres Deutsch sprach als Aha. ich und ich hatte halt was anderes gelernt mhm. und das hat mir schon widerstrebt, dass die dann anderes frug, sagte die zum Beispiel immer ja Sie, die unten das gibt Leute, die fragte und all sowas ne und das äh, erzeugt in uns als als Nutzer der Sprache sehr schnell äh, Ablehnungsgefühle, mhm. finde ich. Mhm. Das, das bezeichne ich als konservativ. Mhm. Wenn ich mal etwas weiß, mhm. dann ist das so fest, dass ich das schwer verändern kann. Gerade mhm. in Bezug auf die Sprache. Ja. Neue Dinge aufnehmen ist was anderes. Ja. Aber ja. wenn
1: Sie uns von Alten zu verabschieden, ist schwer. Ja gut. Ich meine, was ja, immer aufpassen, dass man jetzt so ein Dünkel entwickelt. Ja, ja, ja. das ist richtig. Äh, Ich meine, wenn es um die Frage geht, was ist richtig, äh, was ist festgeschrieben, ja, da muss man erstens mal klären, bezieht man sich jetzt auf den Duden, also auf die Instanz, ja, wenn ja, das klar. der Bezugspunkt ist, kann man nicht aus. Da muss man sagen, äh, da ist es so und so festgelegt. Dann kann man immer noch sagen, da habe ich aber eine andere Meinung. Ja, es gab ja diese Diskussionen nach ja. den Rechtschreibreformen. Manche halten ja immer noch fest an gewissen alten Rechtschreibregelungen. Ja. Äh, ja. Aber man sollte das jetzt nicht wirklich äh, direkt äh, übertreiben und dann äh, sich auch dicke tun. Ja. Irgendwie, nee, also nicht, ich
2: meinte äh, es doch eher anders,
1: äh, eher so von der Gefühlslage mh, her. Mh. Wenn ich
2: also einen Text höre, der an ein, zwei, drei Stellen meinem Sprachgefühl, so mh. wie ich es gelernt habe, auch durchaus bewusst widerspricht, mhm. weil er mhm. eben weitergegangen ist, mhm. dann trifft mich das als, als Zuhörer oder als Leser relativ stark. Mhm. Und äh, ehe wir uns von diesen alten Dingen verabschieden, äh, das dauert schon. Das ist schwierig, ja gut, äh, so meinte ich das eben. Ja, verstehe.
1: Ne? Ähm, natürlich gibt es auch bestimmte Sprachgebräuche, äh, ja. also auch im modernen äh, äh, Sprachleben, die einem schon gegen den Strich gehen. Ja, ja. Also ich meine, ich zum Beispiel denke mir gerade in der Werbung ne, oder bei Leuten, die meinen, dass sie ganz was Besonderes sind. Also da nimmt man halt gerne ein englisches Wort statt eines deutschen Wortes und das finde ich dann auch affig. Manchmal. manchmal, manchmal ist es das. Manchmal, manchmal ist es ist einfach affig. Das muss man einfach sagen. Da will jemand sich hervortun, da will jemand zeigen, ja, dass er nicht so ist wie die normalen Leute, dass er was Besonderes ist. Ja. Und da sage ich nee, da mache ich nicht mit. Ja, nichts gegen Fremdwörter. Also ein Computer ist ein Computer. Nee, Warum soll okay. ich da sagen? Eine Datenmaschine oder was weiß ich Nein, Nee, es ist das ist so. Äh, Daten klar, ja. ist ja auch nicht äh, germanisch und Maschine auch nicht also von Twin. Nee, äh, da kommt man dann schnell auch in Teufelsküche. Ja, da kommt also man in Teufelsküche, weil es gab ja schon immer wieder so Sprachreinigungsfexen ja. äh, ähm, und, äh, und Deppen. auch. Und das ja, ist, das ja, ist schlimm. Ja, das Vor allem, wenn
2: man dann meint, das ist das absolut Richtige. Ich amüsiere mich nur ab und zu mal wenn ich ich war ja auch längere Zeit im freien deutschen Autorenverband mhm. und dort haben wir uns gegenseitig auch Texte vorgestellt und so mhm. und dann habe ich mich häufig darüber gewundert was manch einer für Hochdeutsch hielt. Mhm. <lacht> und ja. äh, ich spreche, ich komme aus der Gegend von Hannover, also mein, mein Deutsch ist so einigermaßen Hochdeutsch, mhm. und, äh, weil ich halt daher komme mhm. Und äh, dann habe ich immer so gedacht, was schreibst du jetzt für eine Sprache? Und dann kam immer ja Hochdeutsch. Und dann haben wir uns das näher angeguckt und mhm. siehe da, es waren sehr viele Einsprengsel drin, mhm. die eben nicht Hochdeutsch waren. Mhm. Ist mhm. egal, ich stehe mhm. ja auf dem Standpunkt, wenn jemand das absichtlich macht, ist es Kunst. Das wenn jemand es einem passiert, dann ist es ein Fehler. Ja. Ja. Also so, so einfach definiere ja, ich das. Es ja, ja. ist auch nicht schlimm. Es also, ja, ja. ist halt nur auffällig manchmal. Man. Ich bin jedenfalls begeistert von der Sprache oder von dem, was, was du da in, in, in Sprache fabrizierst. Und ich habe einen, gehen wir mal einen, 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 einen anderen Punkt aus dem, was du tust. Du hast ein Kinderbuch geschrieben, habe mhm. ich gesehen. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja. Das hat äh, auch was mit meiner Arbeit zu tun als äh, Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Vor ungefähr 25 Jahren hatte ich meine Schülerin äh, aus der Ukraine, äh, Natalia äh, Schurakowska, die in meinen Sprachkurs reingekommen ist und bei mir Deutsch gelernt hat. Ja. Und äh, ich wusste damals schon, dass sie Kunstmalerin ist äh, und... Äh, auch Kinderbücher in der Ukraine gemacht hat. Dann haben sich aber unsere, haben wir uns aus den Augen verloren. Aber ein paar Jahre später haben wir uns in der Nähe von meiner Wohnung also zufällig wieder getroffen. Beziehungsweise es war gar nicht so zufällig, weil sie dort eine Malschule aufgemacht hatte. Für Kinder vor allem, aber auch für Erwachsene. Ähm, und da sind wir wieder ins Reden gekommen und äh, dann hat sie mich gefragt, ja, du, Hermann, äh, äh, wollen wir nicht zusammen äh, ein Kinderbuch machen? Sie als Illustratorin und ich als äh, Hoch- und Deutschmeister sozusagen. <lacht> also ich sollte, Text. <lacht> <lacht> ja, genau. ich sollte den Text äh, liefern, ja. Und sie hatte die Idee, dass man irgendeine Redewendung, die halt im Deutschen sehr populär ist, hernimmt. Und äh, wir haben da verschiedene gehabt. Und äh, dann sind wir letzten Endes beim Sch inneren Schweinehund hängen geblieben. Äh, ja, ich habe dann die Geschichte geschrieben. Ja, die heißt Oskar, der innere äh, Schweinehund. Äh, und sie hat die äh, Illustrationen dazu äh, gemacht, ja. Und in der Geschichte geht es halt um drei Figuren, ein Mädchen namens äh, Lena und ihren Hund Amor, ja, die gerne äh, rausgehen in die Natur zum äh, Libellenteich und äh, eines Tages finden sie da so ein Bündel heulendes Elend unter einem Farnwedel und sie fragt ihn, ja, wer bist denn du da? Ja. Er sagt, ja, ich bin ein innerer Schweinehund. Und das will sie nicht glauben. Ja, natürlich nicht. Ja. <lacht> Logisch. Ähm, und er wird ganz sauer und böse und äh, schimpft dann, aber also auf eine gute, amüsante Art und Weise. Äh, und er sagt, doch, doch, ich bin einer und auch du hast einen. ja Und sie sagt, Nee, ich habe keinen, das glaube ich nicht. Mhm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du ein innerer Schweinehund bist. Und äh, doch, doch, du hast auch einen. Und jetzt kommt die Geschichte in Gang. Jetzt muss er ihr beweisen, dass sie auch einen inneren Schweinehund hat. Also das heißt, in bestimmten Situationen mal ein bisschen Angst kriegt und zurückzuckt. Und das geht nur darüber, dass er ihr bestimmte Mutproben vormacht. Also er springt in den Teich rein, mhm. am Ende klettert er noch auf eine sehr hohe Tanne, gegen seine Natur. Ja, er ist ja faul bis dorthin ja, raus und äh, hat Angst dabei. Ja, er macht es vor. Und sie macht es auch äh, nach, nur bis ganz oben hin. Auf die Tanne klettert sie nicht. Ja Und dann sagt er oder schreit er zu ihr runter. Ja, siehst du, ja, du ja, hast ja, ja doch ein Schweinehund. Ja. Und sie ruft dann hoch, ja, und was ist mit dir? Warum hast du denn keine Angst was ist in deiner Schweinehund? Da wird ihm plötzlich klar, dass er ja eigentlich Angst haben muss und dann. Ja bricht er zusammen, <lacht> muss ich von ihr retten lassen und, äh, naja. Ja, so nee. so kriegt die ist Geschichte da, ist, ist das schön, äh, langsam ja. aus, ja. Und ich finde, sie hat so also, schöne äh, Zeichnungen dazu gemacht, in Farbe, ja. Wir haben auch äh, schon Lesungen gemacht, äh, mit ähm, Vorlesen von meiner Seite mhm. und mit äh, Zeichnen von ihrer Seite, ah. live. Live ja. Zeichnen, ja, ja oh, genau. Schön. Und ähm, die Kinder sind da wirklich total drauf abgefahren. Glaube das ja. glaube ich sofort, wenn so live was passiert, das ja, ist ja toll. Genau, Ja, genau. Äh, die kriegen dann auch eine Aufgabe, die müssen sich zum Beispiel merken, welche Schimpfwörter äh, dieser Schweinehund, mhm. dieser innere Schweinehund benutzt. Ja, das war für mich eine Herausforderung, also äh, äh, Schimpfwörter zu entwickeln, die noch nicht da waren. Aber die aber auch nicht zu so brutal sind. Ja, ja. Also der super mager magerquark zum Beispiel. <lacht> ja, das ist <lacht> schön. Und sowas, ja. Ähm, und Also das war interessant immer wieder, wie die Kinder da drauf abgefahren sind. Ja. Also gerade diese, diese Schimpfwörter. Ja. Mhm. Und äh, da kommen uns also sehr viele Tiere natürlich drin vor. Äh, und die Aufgabe für die Kinder war, sich zu merken, ja, welche Schimpfwörter dieser Oskar da gebraucht hat. Ähm, und dann diese Tiere zu zeichnen. Mhm. Ja, die Natalia, die hat, zeichnet das dann immer vor. Die Kinder kriegen ein Blatt Papier und können dann nachzeichnen. Das ist eine tolle Show für Kinder. Ja, das, das genau. Ist, auch so Show genannt. Ja. Ist ja, nee, ist ja und, äh,
2: wenn Sie selbst mitmachen können. Das ja, ist doch toll. Ja, ja, genau, ja. Und da passiert wirklich was. Also es ist nicht nur etwas, der jemand erzählt. Nein, nee, nee, das, so. das ist
1: eine, wie sagt man so schön, eine nee. interaktive äh, wunderbar, Geschichte. Wunderbar, ja. wunderbar, nee. Und äh, die Kinder waren immer Feuer und Flamme. Also, ja. für uns war es auch schön. Ja. Also äh, wir waren in einem Kindergarten in Sendling, in Untersendling, und äh, ich muss ja sagen. Also ich bin ja selten in einem Kindergarten gewesen auch, weil ich keine Kinder habe. Ja, ja. Ja. Äh, aber dort durfte ich mal rein äh, mit, diesem, äh, mit dieser Show da mhm. und äh, die Kindergärtnerinnen, äh, oder die, die ich glaube so heißen ja, die immer also, noch. Äh, die die haben das sehr gut gemacht. Also die haben die Kinder vorbereitet. Ja. die saßen alle aufmerksam im Kreis rum. Ja. und haben also eifrig äh, und begeistert mitgemacht. Das war für mich ein tolles Erlebnis. Ja. Mhm. War wirklich ein tolles Erlebnis und denke ich heute halt noch gerne
2: dran. Ja. Das ist es auch. Ich finde gerade für Kinder was so zu machen, ist ist schwer auf der einen Seite, weil man mhm. schon überlegen muss, was man da tut, ja. aber es ist auch sehr befriedigend. Ich habe äh, auch ein Kinderbuch geschrieben, mhm. so für Zehnjährige in der großen Ordnung Da geht es auch um Forschung in Afrika mhm. und sowas mhm. alles. Und das lese ich manchmal in, in äh, Schulen. Mhm. Und es ist also ganz toll, wenn ja, die Kids ja. da sitzen und ja. man sie fesseln kann tatsächlich mhm. mit dem, was man mhm. macht. Mhm. Und hinterher kommen sie dann und wollen diskutieren. Das finde ich immer sehr schön. Und ja, Wenn dann zwei, drei sagen, ich will auch Zoologe werden, dann ist das eine, eine schöne Geschichte. Ja, ja, das ja. mag ja. ich sehr gern mhm. Nee, also das ist dann der, der Teil, mit, ähm, den du für Kinder machst? Ja, oder? was
1: ich noch sagen wollte. Ja, ja, also, äh, dieses Kinderbuch ist ja auch ein Beispiel dafür, für, dass alles, was ich bis jetzt also, zu Papier gebracht habe, also, eigentlich naturwüchsig entstanden ist. Ja? Ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich möchte ein Kinderbuch schreiben. Mm, verstehe. Es äh, hat sich entwickelt. Und auch diese um, sprachspielerischen Ulipo-Geschichten mm, übrigens, die mm. sind aus einer Laune des Augenblicks entstanden aus einer Spielerei im Lehrerzimmer. Ja. Plötzlich war die Idee da, kann man äh, mit einem Vokal äh, Texte fabrizieren und mhm. von da an war es um mich geschehen. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt ja. und äh, habe das über 10, 15 Jahre hinweg äh, durchgezogen. Da ja. ja. unglaublich viel Zeit rein das glaube ich äh, wirklich. Äh, das ist äh, nackt, ja. Aber das ist ja keine Arbeit. Ich meine, das ist Schaffen dann. Ja? Äh, und das macht einfach äh, Spaß. Ja, nee, das. Also den
2: Eindruck vermittelst du auch und die Texte vermitteln das auch. Also ich bin auf jeden Fall überzeugt. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das auch, bringt das auch den, den Computer in unserem Kopf ganz schön auf Schwung. Sowohl bei dir beim Machen, als auch bei uns, wenn man zuhört und, und dem folgen möchte. Ich finde es immer ganz schön, wenn man, jeder liest auch mal irgendwie Texte, die einfach nur leicht unterhalten sind. Das ist auch völlig legitim und immer nur schwere Kost geht auch nicht. Aber das ist so eine Mischung. Da kann man auch mal lachen und schmunzeln und und muss. Man kann auch mal eben aussteigen, dann kann man wieder einsteigen in den Text. Und das finde ich wirklich ganz schön und so. Also ich, ich freue mich, dass wir uns getroffen haben auf dieser kleinen Messe. Das hat mir also sofort gefallen. Deswegen habe ich dich hier eingeladen. Ich, wenn man sich mal deine Dinge ansieht im Internet, was du so alles geschrieben hast, dann fällt eines auf: Es sind in der Regel keine Standardüberschriften. Irgendwie es ist, es ist Man kann es ganz schwer einordnen. Muss man ja auch nicht. Und Sie machen auf jeden Fall immer neugierig. Ich habe jetzt zum Beispiel hohes Schiffsaufkommen in der MAX-Vorstadt. Das ist einfach nur, steht ja in der Liste, die ich hier vor mir liegen habe. Und allein der Titel geht ja gar nicht irgendwie. Wie machst du das? Oder vielmehr, was fällt dir da ein und wie gehst du davor? Also, das ist wirklich
1: ja, eine gute Frage. Die Titel in aller Regel stellen sich im, stellen sich sehr spät ein. Also am Anfang ist nie ein Titel da. Ne? Mhm. Also, so, äh, Dämmert es irgendwann einmal, ja, was das sein könnte. Ich habe auch schon Titel verworfen wieder. Ja. Ähm, aber eigentlich ähm, ist die Festlegung der Titel und die Idee, welcher Titel das überhaupt sein könnte, immer äh, ganz am Ende da. Ja. Ähm, da lasse ich mal auch Zeit, also ich äh, will da nicht äh, früh äh, losschießen und äh, mir ist auch klar, dass äh, ein guter Titel einfach äh, schon mal sehr wichtig ist. ja Das muss die Geschichte äh, schon in Nutze äh, ja, enthalten, ja, muss griffig sein ja, natürlich. Ja. Ja. ein Vorbild ist ja Peter Handke, äh, der hat ja also sehr viele Titel. Ja, äh, so. für seine Werke geschrieben oder oder gefunden, die äh, eigentlich ins allgemeine kulturelle Gedächtnis eingegangen Durch, sind. Ja, ja. Äh, die Angst des Thomas beim Von, Elfmeter, Elfmeter, der, lange, ja, ja, der genau. kurze Brief zum langen Abschied ja, ja, und sowas. Ja, ja, ja. Ja. Also da muss ich sagen, toll. Und es gibt Autoren, da denke ich mir, Mama, hey, hallo, äh, warum hast du denn da nicht einen anderen Titel genommen mhm. für dein tolles Buch? Mhm. Der Titel, der passt irgendwie nicht. Ja, 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 verstehe, ja. ist zu, zu wenig äh, griffig. Ja. Ja, ähm, aber was du da jetzt gerade erwähnt hast, also hohes Schiffsaufkommen in der Maxvorstadt, ja, ja. <lacht> ja, das hat natürlich schon seinen Sinn. Also wenn man es so hört, ist es natürlich absolut unzugänglich. Aber ja, es macht klar. neugierig. Ja, macht neugierig. Sinn, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß nicht, hast du die Geschichte gelesen? Nein, nein. Ich äh, habe nur äh,
2: wirklich nur die Überschrift gesehen ja, und äh, ich habe
1: sie nicht gelesen. nee, äh, ja. äh, ich kann dir ganz kurz äh, ja, gerne, erzählen. so diese Geschichte beruht wirklich auf einem wahren Erlebnis. Das ist ja, vor 30 Jahren ungefähr, habe ich das mal erlebt, als ich in der Maxvorstadt äh, vor einem Gasthaus äh, am Weg äh, auf dem Trottoir saß und äh, einen Leberkäse äh, zum Mittag gegessen habe. Es also, war ja, tolles Wetter, ja, äh, einfach wunderbar und da sitzt man da und isst und schaut und so und plötzlich kommt da von der anderen Straßenseite über die Ampel ein Junge daher, ja, tänzelt so vor sich hin also völlig selbstvergessen und äh, beginnt dann an dieser Reihe von Essenden ja, und trinkenden äh, Leuten da vorbeizulaufen äh, und dann bleibt er bei mir stehen schaut mich an ja, ich schaue auch zurück und äh, dann sagt er aus heiterem Himmel. Ich bin ein Schiff. <lacht> ich bin ein Schiff. Sehr ja witzig, ja. Na gut, okay. Ich habe mal kurz äh, geschluckt, ja. Und äh, dann habe ich äh, zurückgefragt. Ja, du äh, sag mal. Das war noch bevor diese Geschichte mit der, mit der, mit der Pädophilie oder also so richtig hochgekocht ist. Heute würde ich es vielleicht so nicht mehr fragen. Mhm. aber äh, Habe ich dann gefragt: Ja, du sag mal, darf man da vielleicht mal mitfahren? Ja. Und dann hat er wieder kurz überlegt und da sagt er: ähm, äh, Nein, ich bin ein Einmannboot. Ja und ab. Ja. Also, da ist ein Schiff an mir ja. äh, vorbei, und äh, das Ende meines Textes ist dann, also, dass ich sage, ich habe zu Ende gegessen und dann habe ich selber Segel gesetzt und bin ja, wieder in, ja, äh, in, äh, losgefahren. Mhm. Ja, äh, also hohes Schiffsaufkommen äh, in nee. der max Also, ja. ich meine, äh, mhm. ich finde
2: gerade, äh, wie du auch schon richtig sagst, die Titel gerade von kürzeren Texten, da hat man ja die Chance, mhm. auch mal was ganz anderes zu machen. Mhm. Wenn ich einen Roman schreibe, der eben über irgendwas geht, dann habe mhm. ich im Verhältnis vom Text zum, zum, zur Überschrift sozusagen, mhm. dass es extrem ungünstig ist. Mhm. Aber gerade bei kürzeren Texten kann ich ja auch mal was, mal was machen. Mhm. Ich habe mal einen Text geschrieben über, äh, über Krieg letztendlich, also mhm. in, aber in Afrika mehr. Mhm. Und äh, das habe ich dann erst irgendwie ganz normal genannt und mhm. Passierte keinen. Und dann habe ich gesagt, als nächstes, habe ich die gleiche Geschichte nochmal genommen, geschrieben, der Krieg ist ein fressendes Schwein. Und siehe da plötzlich haben die Leute einfach gefragt, was ist das denn? Ja, ja. Ja. Mhm. Wir brauchen auch an der Stelle so Achtungsschilder. Ja, äh, ja, ja, sonst, äh, also Kriegste ich übertreibe es jetzt mal, Kriegstext, Kriegstext, Kriegstext. Kriegst ja, ja, genau. ja, du schlimmer oder so. Ja. ja, und dann ist ja, gut. Aber wenn da sowas, so, äh, so, so Wortbrüche sind ja, oder, oder ja, Zusammenhänge, die man ja, normalerweise nicht macht, ja, und dann, dann wird das äh, aufmerksam. Und ja, genau. so, so denken wir Und ja, so ja, ticken wir ja. und wir gucken ja auch niemanden hinterher, der im ganz normalen. Ein Anzug daherkommt, mhm. aber hat eine blaue Hose und eine rote Jacke,
1: dann drehen wir uns um. Mhm. Das ist halt, ist halt so. Mhm. Ist,
2: auch, ist auch in Ordnung. Ja. Nee,
1: die Titelei ist eine eigene Kunstform, kann ja. man sagen. Ja, ja auf jeden also das, Fall. Ja. Muss auch gar nichts
2: mit dem Inhalt wirklich ganz eng zu tun haben. Ein bisschen schon, aber
1: Ja, es nicht gibt so einmal sogar Beispiele, dass der Titel also wirklich überhaupt nichts mhm. mit der Geschichte zu tun hat, weil der Autor sich halt an Jux erlaubt ja. Hat, ja. Und das vielleicht sogar thematisiert in seinem Text. Und, und, wenn es, und wenn es ein klein
2: bisschen länger ist, dann vergessen wir das. Mhm. Hans-Dieter Hüsch hat Dinge erzählt, so, so beiläufig, so wie wir hier sitzen auf so einer kleinen ja. Bühne und erzählen erzählt und erzählt und dann irgendwann kommt da und dann war doch da noch der 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 Hans der hat dann das und das gemacht und fragt dann ins Publikum hab das schon wieder vergessen. Ne? Und genau das passiert natürlich ja, auch. Ne? Wir ja, ja. folgen dem Text und mhm. wissen gar nicht wer so richtig, wie er angefangen hat. Das ist auch gar nicht so wichtig. Wir mhm. dem Text einfach hinterhergehen hinterher und, mhm. und ihn genießen.
1: Genauso gut könnte man fragen, wie wichtig ist Bayern für dich, wie wichtig mhm. ist Deutschland für mich. Ich lehne das alles ab. Ah ja, ja, okay. Also mit einem Wort, ich bin kein Deutscher, ich bin kein Bayer, ich bin kein Münchner. Ich bin eine Person, die hier und da lebt und äh, dann schaue ich, was äh, finde ich hier in meinem Leben vor. Mhm. Äh, und äh, sehr vieles lehne ich also rundweg ab. Ja. Ähm, und damit ist auch schon ausgeschlossen, dass ich sage, ich liebe Deutschland oder ich liebe... Mhm. Äh, nein, nein. Also ich bin eh der Meinung. Also äh, äh, die Menschen müssten langsam dazu kommen, also mal Abstand zu nehmen von einem Leben in diesen äh, Nationalstaaten und, äh, mhm. und äh, in dieser, mit dieser Wirtschaftsform, wo es, es einziges Gebot eigentlich gibt, aus Geld mehr Geld zu machen. Mhm. Ja. Okay. Also, also
2: mich überrascht deine Antwort nicht, wenn man. Ich habe ja, ich gucke ja immer, was für eine Biografie kann ich finden, damit ich ein bisschen Anknüpfungspunkte mhm. finde. Mhm. Wir kennen uns ja nur von diesen paar Minuten, die wir ja. uns da gesehen haben, ja. und äh, da äh, habe ich selten eine Biografie gesehen die so, viel, so wenig Konkretes enthielt, äh, wobei wo ich so mich dranhängen kann mit mit äh, Dings, aber die auf der anderen Seite auch sehr deutlich sagte, was du davon denkst. Mhm. Äh, weil äh, ich, ich will nicht den, wenn es dir recht ist, dann darf ich mal diesen mhm. einen Anfang machen. Ähm, ich habe hier für mich aufgeschrieben, die Vita enthält wenig Konkretes. Wer also ist Reinhard Ammer? Und da steht unter anderem, studierte ich in den 70er Jahren im Hauptfach Revolution und in den Nebenfächern Deutschgeschichte und Sozialkunde für das Lehramt an Gymnasium. Dankenswerterweise verwehrte mir der Bayerische Staat nach dem Examen per Berufsverbot in Häkchen die halblebenslangen, hirnerweichende Ochsentour durch den Gymnasialdienst. Das sind ja schon deutliche Worte. Ich meine, etwas, das schon sehr konkret ist. Ja, Aha. ja, ja. Äh, äh, also, es, ist, es, ist, es ist was anderes, als wenn ich hab, da und da, da und da gearbeitet ja, oder sowas. So äh, meine genau, da. das, ist, das, das, das wollte ich, ich
1: unbedingt vermeiden, weil das nicht mein Lebensweg war. Genau, das ja. habe ich daraus entnehmen äh, können. Ich hätte das schon machen können. Ja? Ich meine, ich habe ja auch also, was, so den normalen Weg durchs Leben betrifft dem bürgerlichen Weg, sage ich jetzt mal, auch einiges zu bieten. Also ich habe zwei Studien also hinter mir, ich habe promoviert, mhm. Ja, mhm. habe aber dann also diesen Weg nicht weiter beschritten, mhm. ich wollte nicht in den universitären Betrieb rein, ich war froh, dass ich dann wieder draußen war, ich wollte überhaupt keine Karriere machen in irgendeiner Hinsicht, ich wollte meinen Interessen folgen und meine zwei Interessen, meine Hauptinteressen waren, ähm, zu überlegen, wie kann man denn über diese äh, Gesellschaftsformen, äh, die uns vorgegeben sind, äh, ja, äh, politisch und ökonomisch äh, hinauskommen, wie kann man die überwinden. Das, ist, das, das hat mein Leben bestimmt. Ja. Und jetzt seit 20, 25 Jahren eben auch die Literatur. Mhm. Und da äh, gibt es dann verschiedene Stränge. Es gibt die schöne Literatur, es gibt die experimentelle Literatur. Ich arbeite auch an theoretischen Schriften weiter, mhm. ja. Äh, über ja, buchstäblich Gott und die Welt. Also, na, da habe ich schon ein bisschen was geschrieben, aber ich habe noch mehr vor. Äh, und jetzt habe ich mir damals, als ich diesen Lebenslauf geschrieben habe, ja, habe ich mir ja gesagt, habe ich mir gedacht, also wenn du jetzt hinschreiben würdest, ne, Passa Gymnasium, dann äh, mhm. Studium äh, mit dem und dem Abschluss und dann Arbeit da und da, das würde es ja gar nicht treffen. Mhm. Ja, für mich war das nie äh, das Entscheidende. Ich war immer eigentlich neben der Spur, ja, und die Spur, die ich ja so verfolgt habe, war eben die schon seit meiner Jugend, die bestehenden Verhältnisse zu hinterfragen, sage ich mal, große Fragezeichen zu machen mhm. und zu bekämpfen und versuchen zu beseitigen, ja, und zu überwinden. Wie? Das ist jetzt natürlich eine ganz große Frage. Da habe ich auch nicht mehr die gleichen Anschauungen wie früher, ja, aber was ich immer noch meine, ist, so wie es ist, ja, mit diesem äh, ähm, Grundprinzip, aus Geld muss mehr Geld werden, koste es, was es wolle, und äh, wir leben alle in Nationalstaaten, und das ist also Gott gegeben, äh, buchstäblich, da sage ich, nein, mhm. darüber müssen wir hinauskommen, und das ist übrigens etwas, was ich den Aktivisten von Fridays for Future auch raten würde. Ja, ich freue mich also, wenn zum Beispiel Greta Thunberg sagt, also ich will das nicht haben, dass die Natur zerstört wird. Ganz einfach, ich will das nicht haben, da macht sie keine Politik, sondern Stopp, aus, ich will das nicht. Das ist gut. Worin sie sich täuscht und worin sich viele und die meisten also von den Aktivisten von Fridays for Future täuschen, ist die Reformierbarkeit unseres System, äh, Systems. Sie appellieren ja an die mhm. sogenannten Mächtigen, ja, ja. an die Wirtschaftsmagnaten, an die Politiker und sagen, mach doch ein, etwas. Dabei sind gerade diejenigen äh, es gewesen, die, äh, die, die, die die real existierende Scheiße also erst äh, äh, hervorgerufen mhm. haben. Und die, Du kannst dieses System nicht reformieren. Nicht in dem Sinne, wie die äh, Greta Thunberg sich das wünscht, dass die Natur also wirklich also geschützt wird. Ja. Äh, und da müssen sie noch dazulernen. Die Frage ist also, was man machen soll. Ich sag nicht in den eingefahrenen Bahnen, nicht in die Parteien hinein, nicht ins Politiksystem hinein, auch nicht in dieses System hinein, das ich früher verfolgt habe, nämlich Politik mit Politik zu bekämpfen, mhm. bis hin zu revolutionären Konzepten. Das führt auch wieder nur äh, zu, neuen zu neuen Herrschaftsformen. Deswegen habe ich, und das ist auch eine Publikation von mir, das Prinzip der Evasion entwickelt. Also abwenden in, in, in Theorie und in Praxis, sich abwenden von dem, was kritisiert wird, aber nicht einwirken wollen auf die Verhältnisse, mhm. raus aus den Verhältnissen. Mhm. Und das wäre ein ganz neues Konzept.
2: Dann kämst du ja quasi den ehemals spanischen Anarchisten relativ nah, oder?
1: Ja, schon eher, ja also äh, wobei... Äh, Aber ohne Bombe in der Hand, äh, die, ja, die waren die waren nein, ja immer mit Bombe in der Hand, war
2: nicht 100% äh, ernst gemeint nein, eben, die, die äh, Einwohner, ich, ja, ich weiß, äh, was du meinst, ja. Also, es passt ja auch zu dem äh, einen Artikel, den ich hier habe, den hast du im Verlag in der Lindenstraße äh, ja. 2016 veröffentlicht. Heimatfragezeichen. Mhm. Einige vogelfreie Gedanken über Gott und die Welt angesichts der in den Jahren 2015 und 16 nach Christus in Europa gestrandeten Flüchtlinge aus Süd und Ost. Das, ist, äh, das nimmt ja diese Einwanderungssituation, die wir dort hatten,
1: ins Visier. Was versuchst du da, versuchst du da, das Ähnliches zu erklären, was du mir gerade eben... Ja, genau. Ne? Ich meine, das war der Anlass, warum ich diese Schrift ja, verfasst ja. habe. Und äh, äh, eigentlich geht es weniger um die Migrationsbewegung äh, von damals. Das mhm. war der, der, der Anknüpfungspunkt, weil es ja viele Diskussionen darüber gab. Da ich will mich da übrigens gar nicht so also positionieren, also rein oder raus. Ich meine, dass man gesamt, äh, insgesamt, weltweit, global, alle Verhältnisse beseitigen muss, also äh, die dazu führen, dass Menschen äh, schlecht leben. Und da müssen wir hier was verändern und da müssen die Menschen in Syrien zum Beispiel auch was verändern. Ja? Also äh, überall äh, müssen äh, die äh, Umstände, die dazu führen, dass Menschen in Armut leben und in Not leben und äh, verfolgt werden, beseitigt werden, da müssen die Menschen sich dann natürlich auch selber mal überlegen, was haben sie denn eigentlich für Vorstellungen von äh, der Welt, ja? mhm. äh, wo soll es hingehen? Und ähm, viele von den Einwanderern sind ja viel patriotischer als äh, die Kritiker von den, äh, von den Einwanderern oft meinen. Ja? Mhm. Die fühlen sich ja auch schon ziemlich schnell als Deutsche. Ja, Und da sage ich mir, ja schöner wäre es, wenn wir das ganze Konzept, ja äh, der Nationalstaatlichkeit weltweit äh, aufheben würden. Ja? Äh, das meine ich mit Heimatfragezeichen. Mhm. Ja? Ah, ja, okay. äh. ähm, und ähm, äh, das war da, ja, da, diese Migrationsbewegung war nur der Anknüpfungspunkt. Mhm. Ja. Na, verstehe ich schon.
2: Also, es ist, ist ein interessanter Standpunkt, den du da vertrittst. Und äh, man, man kann das ahnen aus deiner, aus deiner, du nennst es ja Bio, äh, aus deiner äh, quasi Vita. Äh, da habe ich mir schon gedacht, dass es das so in die in die Richtung geht, weil mhm. du bestimmte Vokabeln einfach vermeidest. Mhm. Und äh, äh, das kommt zweimal Revolution drin vor in dem kleinen Text. Es ist auch äh, ein Hinweis darauf,
1: dass du versuchst zumindest, zu denken. Das ist ja auch voll. wobei ich heute kein Revolutionskonzept mehr habe. Revolution ist ein politischer Begriff und durch Revolution, wie man ja in der Geschichte sehen kann, ob es die französische Revolution war oder die russische Revolution, werden die Sphären von Politik und Wirtschaft und so weiter nur neu besetzt mit neuen Oben-Unten-Verhältnissen mit Herrschern und Beherrschten. Also da, so geht es nicht. Im schon, ja. Das ist richtig, ja, na gut, aber es ist aber ein interessanter
2: ein interessanter Gesichtspunkt und du hast durch diese, in gewisser Verweigern ist der falsche Ausdruck, durch das Nicht-Gehen dieser vorgezeichneten Wege, mhm. hast du also die Hände frei, auch die Dinge zu machen, die du, dich interessieren und kannst, wichtig, kannst ja. diese Texte schreiben, so wie du sie Richtig, ja. da magst. Genau, also und, ich, hätte,
1: ich hätte ja auch eine universitäre Laufbahn beschreiten können. Man hat mir die Assistentenstelle damals mhm. nach der Promotion angeboten. Ich habe es äh, ausgeschlagen. Mhm. Da hätten sich viele die Finger danach abgeschleckt. Ich habe äh, mich ein bisschen geschüttelt und habe äh, gesagt, nein, ich mache es nicht. Ich ja. habe gemerkt, das ist nicht mein Ding. Stehe ich. Äh, damit man es richtig verstehen. Ich mache jetzt nicht alle Schlechte in der Universität arbeiten. Natürlich wird du auch nicht nee, das habe Arbeit Ich, ich denke, das ist aber, nicht so zu Aber ja. für mich war das nicht der Weg. Ja. Du machst schon deutlich, dass es dein, und, dein äh, Punkt ist. und, und nicht, äh, äh, Kein Messias. dann. Das hören. hat ja auch dazu geführt, dass ich wirklich viel Freizeit habe. Ja, ja. Ja. Ich habe... Äh, ich bin dann beruflich dort geblieben, wo ich von Anfang an war, ja. Ich hatte ja übrigens Berufsverbot, was man damals so genannt hat. Ja, ja dass Sie, äh, äh, da gibt es ja ein
2: Lied von Degenhardt, das hat den Reform ja Grundgesetz, ja Grundgesetz, Sie reden hier pausenlos vom Grundgesetz, sind Sie eigentlich
1: Kommunist. Also
2: das gehörte in die Zeit ja, mit ja, den genau, Berufsverboten ja, richtig, und so. Ne? Und, und äh,
1: wie ich gesagt habe, im Nachhinein bin ich ja froh, dass ich das gekriegt habe. Ich wollte damals schon, also in den Gymnasial. Dienst, wie man so sagt, ja. aber für Deutschgeschichte und Sozialkunde und ich meine, das 30, 35 Jahre lang machen, das ist eine Ochsentour wirklich. Also ich bin das froh, ich. dass ich mir das erspart geblieben ist, ist ja und äh, dann habe ich halt mein Leben lang an einem Platz als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache äh, gearbeitet und ich bereue das nicht. Und das hat mir auch viel Freizeit gelassen. Ja. Das ist auch ein Aber Punkt,
2: wenn man sich dafür entscheidet und eben sagt, mir ist die Karriere nicht wichtig, mir ist das und das nicht wichtig, ja. dann ist das doch eine vernünftige, konsequente Entscheidung. Ach, wenn man dann nicht hinterher hingeht, mhm. das gibt es ja auch manchmal, mhm. und dann das bedauert oder sowas, dann ist mhm. wieder schlecht. Aber Nein, also, äh, wenn man sich diesen Weg sucht, ich mhm. habe auch äh, einen Kollegen gehabt, die haben, obwohl ich ihnen die Möglichkeit geben konnte, sich zu entwickeln mhm. in dem in, 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 klassischen Sinne, mhm. gesagt, nee, das ist mir zu viel, das möchte mhm. ich nicht, ich möchte keine Führungsverantwortung haben.
0: Mhm.
2: Gut, dann leben die an der Stelle ruhiger, können, haben andere Interessen, können sich entfalten in anderer Art mhm. und Weise. Jeder soll da in seinen Lebensentwurf doch machen, wie er sich das denkt. Mhm. Und äh, wenn er dann nicht anderen Menschen damit auf, auf die Füße tritt. Nein, das ist völlig in Ordnung. Und äh, ich finde das interessant, hat mich interessiert, Also auch wie, wie, wie diese Evita zustande kam. Mhm. Das ist ungewöhnlich. Mhm. Äh, ich diskutiere ja viel mit, oder mhm. rede, wir diskutieren mhm. ja gar nicht in dem Sinne. Ja, ähm, was könnten wir denn an der Stelle, was habe ich denn vergessen? Ähm, die, wie passen denn da diese Wiesengeschichten dazu? Weil Wiesen ist ja eigentlich so der klassische Inbegriff dessen, was ich zum
1: Beispiel mehr oder weniger vorab hm, ja, äh, ja. Äh, Das ist das, äh, was ich natürlich... Äh, Satire vielleicht? Äh, nein, nein. nein. Äh, ja... Ähm, es war ja nicht so, dass ich mir vorgenommen habe, einen äh, Wesenroman mmh, äh, mm. zu schreiben. Äh, auch in dem Fall äh, kam ich eigentlich eher dazu wie die Jungfrau zum Kind. Also ich werde jetzt mal kurz erzählen, ja, darf, gerne, wie sowas geht. gerne. Ja. Ja, ja. Äh, angefangen hat es damit, äh, dass ich eines schönen Sonntags, glaube ich, äh, eine Radiosendung gehört habe mit einem sehr bekannten Poetry-Slammer. Und der hat auch äh, Kostproben seines Könnens äh, zum Besten gegeben. Und das hat mir gut gefallen und hat irgendwie was getriggert in mir. Ja. Und äh, noch am gleichen Tag habe ich einen Text gedichtet über die Lindwurmstraße. Ja. Ähm, mit so einem bestimmten Flow. Ja, also ich wandert Lindwurmstraße entlang und schaue und sehe. die alten Pappeln sind noch braun belaubt, das ist November und da denke ich immer, erwähnt mir es Geh, gescheit mir Geh, so dass es Oberhaut, die Bladeln, wie und Schnee und so weiter. Ja, das äh, steht, ja. Dauert zehn Minuten lang, ähm, äh, der Text ist etwas melancholischer Art am Ende, ja, äh, mit ein bisschen schwarzem äh, Touch drin und äh, da habe ich mir dann gedacht, da machst du jetzt einen Zyklus draus, also weil diese Geschichte mit über die Lindwurmstraße die spielt im äh, November, ja, äh, und du machst einen Zyklus äh, mit zwölf Texten und äh, jedem Monat soll ein Text gewidmet sein, ja. Ja gut, das habe ich dann gemacht. Eine Geschichte für Januar, Februar, März und so weiter, und dann bin ich zum September gekommen und. Tja, was mache ich denn da? Ja, äh, da bietet sich also das Oktoberfest an und da habe ich ja so eine Geschichte mir ausgedacht über einen Mann und eine Frau, die sich vor kurzem kennengelernt haben und auf die Wiesen gewollt und äh, haben natürlich dann noch Träume von dem, was nachher noch passieren könnte. Ähm, vor allem er und äh, sie auch. Aber dann endet das Ganze auf dem Wiesenhügel hinter der Wiesen, weil er zu tief ins Glas geschaut hat. Also das ist eine ziemlich schwarze mhm, Geschichte okay, dann. Ja. Ähm, ja, das war halt diese Geschichte. Ah, ja, okay. ja. Und, na ja gut, äh, äh, und die, ich bin dann über ein paar Kleinkunstbühnen gezogen und habe einige von diesen Geschichten also da zum Besten gegeben und dann treffe ich einmal einen Komponisten. Ja. Äh, und der fragt mich, äh, ob man nicht, weil der meine bayerischen Texte gehört habe, der fragt mich, ob wir nicht zusammen eine bayerische Oper schreiben wollen. Na gut, okay. <lacht> also, gut, dann haben wir so Tests gemacht, der hat mir Musik geschickt, ich habe dann äh, Liedtexte fabriziert und da habe ich diese Geschichte hergenommen und es ist dann natürlich nur ganz was anderes draus geworden. Äh, ähm, und äh, dann war am Ende ein Libretto da mit äh, 20 Liedern das ist auch fertig, ja. Das heißt auch Sex auf der Wiesen. Ein Musical oder eine Wiesenoper oder wie auch immer man das nennen will. Und als das schon ziemlich weit gediehen war, habe ich mir gedacht, also da macht es so wiederum einen Prosa-Text draus aus der ganzen Geschichte. Da ist nochmal viel reingekommen. Und am Ende ist das Buch rausgekommen. Ah, hier. Ja. Also, das, heißt,
2: <lacht> das ist also gar nicht so eine, so eine innere Geschichte, wie nein, andere nein. Leute die Wiesen halt verherrlichen nein, nein, wollen. Nein. Oder sonst äh, irgendwas. Und äh,
1: weißt du, es ist so, äh, dieses Buch und auch das Musical, das ist weder Wiesen verherrlichend, noch ist es äh, Wiesen Ja, mhm. Es gibt so, meiner Meinung nach, so, noch so ein, so ein wohlfeiles, so ein ziemlich wohlfeiles Wiesen ja, 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 klar. Gerade unter dem Bildungsbürgertum. Mhm. Ja? ja, mein Gott, sonst geht man auch überall hin und äh, trinkt man manchmal vielleicht sogar zu viel auf irgendwelchen Empfängen oder mhm. was weiß ich mhm. äh, und fühlt sich auf wie, wie Zippy. Aber, äh, aber wenn es um die Wiesen geht... Ja, das sind und wenn dann höchstens Käfer, Jahr, Käfer zählt. Oder dann hilft so man die Nase und führt ja. dann vielleicht sogar antikapitalistisch, weil man sagt, ja Mensch, das ist ja ein Riesengeschäft. Ja, ja, ja. mein Gott, was soll es denn sonst sein? Ja, ja, warum ja. sollte das dort kein ja. Geschäft sein? Und das ist ja im Biergarten genauso. Ja, wenn ich im Biergarten gehe, verdient dran also die Brauereien. Ja, ja, überall. Ja? Also wenn schon, dann bitte alles so also gescheit kritisieren, aber mhm. nicht nur die Wiesen. Mhm. Und ich meine, ich weiß natürlich auch, was für Auswüchse es auf der Wiesen gibt. Also ich bin jetzt auch nicht so so ein riesen äh, Fan, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich habe schon schöne Abende auf der Wiesen erlebt. Warum nicht? Ich habe auch äh, Abstürze erlebt, muss ich auch sagen, aber selber schuld. Ja. Ähm, man kann also so Kettenkarussell fahren zum Beispiel, wunderbar. Ja, auch eine mhm. Achterbahn, meinetwegen, oder äh, im, im Bierzelt drin sitzen und wenn man Glück hat, dann hat man eine angenehme Gesellschaft und mhm. zwei, drei Maß darf man schon mal dringend. Ähm, also, äh, das ist mir zu billig dann, mhm, ja. also verstehe. so über die Wiesen herzuziehen. Und äh, Deswegen habe ich da nicht die Finger davon gelassen. Ich habe da jetzt keine Scheu davor gehabt, ja, also das Sujet zu behandeln, weil in dem Buch geht es ja um verschiedene Ebenen. Also natürlich, die Wiesen kommt da drin vor in Form, von sechs Abenden in sechs Bierzellen. Ja, ja, mein Gott, wer mal wissen möchte, wie sowas ausschauen ja. kann, der wird hier gut bedient. Ich habe der Wiesentag gewissermaßen äh, ein literarisches Denkmal mhm. gesetzt, also äh, über 80 Jahre nach Ödern von Horvat äh, mit Casimir ja und Caroline. Ja. Ja. Äh, war ja mal Zeit. Ne? Ich bin <lacht> ja nicht der Erste. Es gibt noch andere. Nein, Autor, das gibt sicherlich noch. Aber für mich war das dann auch so, dass ich ja genau, es gibt dann ja noch eine andere Handlungsebene oder, oder oder tiefenebene in dem Buch. Das ist Liebe, Freundschaft, Sexualität, Erotik. Ja mhm. und was passiert, wenn das alles erkaltet? Das geht aus dem Titel nicht so hervor, aber das ist eigentlich das wirklich mhm. Wichtige also beim Inhalten. Sicherlich ja. auch lesenswert. Ja, das ist ein Capriccio von verschiedenen Textsorten und verschiedenen mhm. Geschichten. Und die, man muss merken, dass Lust da ist ja. Ja, am Schreiben, ja. ohne protzen zu wollen. Also ich finde, beim, beim Schreiben ja, muss man immer aufpassen. Wenn ich so zurückdenke, die Anfänge bei mir, die waren oft so, dass ich... An, den, an irgendwelche Leser gedacht habe und mir gedacht habe, Mensch, wenn die das lesen, dann müssen sie aber den Hut ziehen vor mir. Naja, ja, ja, äh, Dass schon, man ja. sich so gewissermaßen auch über das sujet erhebt, das man ja, hat. Ja? Ja, ja, ja. Äh, das Sowas lehne ich ab. Hm, ja? hm. Also ich bin Dienstleister an der Literatur. Also ich hebe... Einen Schatz, beim monovokalischen Schreiben sowieso. Ja, da kann ich mir gar nicht dicke tun mit irgendwas. Ich will aber auch nicht. Sondern man muss merken, dass man Lust hat. Mhm. Lust am Fabulieren und dass, dass, es, dass es wunderbar ist, am Text zu feilen, so ja. lange, bis alles stimmt. Ja. Mhm. Und äh, ich habe so oft die Erfahrung gemacht, also du denkst, du bist fertig, am nächsten Tag schaffst du noch mal rein. Und äh, nee, dann war es eben doch noch nicht fertig. Und immer noch nicht, und immer noch nicht. Und irgendwie ist... Äh, für mich, also eigentlich maßgebend, was Arno Schmidt einmal gesagt hat, ja, äh, jemand, der nicht das Allerletzte aus sich rausholt beim Schreiben, ist ein Hunsfot, glaube mhm. ich. Ja, äh, stimmt. Also äh, man soll nicht einfach schreiben, damit man irgendwie präsent ist, sondern man soll alles geben, mhm. äh, was man hat, damit ein gescheite, äh, gescheiter Text zustande kommt. Übrigens Arno Schmidt. Ja, also also äh, offene Türen ja. rennst du
2: bei mir ein, für, für Arno Schmidt. Also ja. äh, ich habe mal ein, ein Symposium gemacht auch über ihn für ihn hier im mhm. FTA und so ist hier unten nicht ganz so präsent, aber die Leute mit denen man redet, äh, so, reden sollte, die kennen ihn dann schon. Mhm. Ja, nee, Also ich denke mal, erstens ist es ein, ein, ein guter, letzter, letzter Satz gewesen von dir, was du gesagt hast. Außerdem haben wir Arno Schmidt an der Stelle erwähnt, das ist auch schon mal eine gute Geschichte, richtig, ein gut, ja. guter Ausstieg aus unserem Gespräch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Es ist wieder vergangen wie im Flug und ich habe viel, viel gelernt. Die Zuhörer haben garantiert auch eine Menge erfahren über den, der diese seltsamen Geschichten beziehungsweise seltsamen Wortkonstruktionen schreibt. Ich kann es nur empfehlen, das Elfenfeld, aber auch das Neue, nämlich drei, wie war es noch gleich, sechs, sechs auf der Wiesn, se, se, Doppelbedeutung, muss man ja drei wissen, mal drei, sechs, se, auf sechs, der Wiesn. sechs auf der wiesen <lacht> zu, zu lesen, sich anzuhören und ja, das ist eine tolle Geschichte. Kauft drei Bücher und ich bedanke mich bei Reinhard Ammer für seine Präsenz für
1: sein Les. Ich bedanke Lesen. mich bei dir, Uwe Kollnick. Ja. Für die Einladung. Ja. Dankeschön. Und für das Gespräch. Danke. Ja. Tschüss.